0: La mañana, ¿cómo están ustedes? Viernes 6 de septiembre, qué rico que es. Viernes, Josefina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mónica? Bien, estás? feliz. ¿Tienes un look hoy día? Ah, eh, me hizo unos rulitos en la peluquería. Pero así estoy viendo, ¿eh? ¿ah? Sí, vale. Estamos con un look así como yo diría medio setentero. Ah. ¿Eso está de moda
1: o no? Eh, no sé, uno impone moda. ¿Para Imp qué vamos a seguir moda? ¿Para qué? Impongamos <risa> las modas.
0: Eh, bueno, Viernes 6 de septiembre. Eh, seguimos con nuestra cuenta regresiva para el 18 y también porque ya es viernes nos alegramos porque nos viene un fin de semana para descansar y reponer fuerzas. Eh, ¿Cómo va a estar el tiempo a propósito?
1: Va a estar helado. Bueno, hay 9 grados de temperatura a esta hora de la mañana, más o menos similar a lo de ayer, ¿Ya? pero la máxima va a llegar hasta los 16 grados. Se espera nubosidad parcial y probablemente y ojalá se concreten estos chubascos que dicen en la Dirección Meteorológica de Chile para la noche del día de hoy. El fin de semana, les cuento también, hay 14 grados de temperatura que se pronostican para el sábado, esa es la máxima, y el domingo podría subir un poco más hasta los 19 grados, siempre con nubosidad parcial, así que estos chubascos aislados que se pronostican para la noche del día de hoy no van a durar demasiado.
0: En Valparaíso hay 9 grados a esta hora, van a llegar a 16 grados de máxima en esta jornada de viernes. Va a amanecer nublado, variando a nubosidad parcial durante la tarde. Durante todo el fin de semana se ve eh, aproximadamente de la misma manera tanto las mínimas como las máximas en torno a los 10 y los 15 grados y jornadas nubosas en, la, en el puerto de Valparaíso
1: En Concepción hay 7 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 11 se espera que esté totalmente cubierto durante toda la jornada condición que se va a mantener durante el fin de semana cuando las máximas alcancen los 11 grados el sábado y los 13 el domingo Lluvia para Puerto
0: Montt a partir de hoy día en la tarde eh, comienzan los chubascos débiles y se va a mantener Así durante todo el fin de semana e incluyendo el comienzo de la próxima. La temperatura a esta hora es de 5 grados solamente y la máxima solo va a llegar también a los 13 grados. 7 de la mañana, 2 minutos. Comencemos de inmediato
1: con los titulares. El presidente Sebastián Piñera salió a defender a la ministra Marcela Cubillos tras la presentación de la acusación constitucional, enfatizando que no pueden acusarla por cumplir el programa de gobierno. El mandatario consideró injusto el libelo en contra de la titular de educación por emitir con fuerza y claridad sus opiniones. Más de 4 millones de chilenos viajarán durante las fiestas patrias. Desde la subsecretaria de turismo estiman que, de ellos, dos millones trescientas mil personas van a realizar paseos por el día. Un grupo de encapuchados atacaron el vehículo en que se trasladaba el director de la PDI en Alameda. y el jefe de la policía civil ni su escolta resultaron con lesiones. Sin embargo, el vehículo quedó con diversos daños. En Noticias del Mundo, a los 95 años murió Robert Mugabe, el hombre que gobernó Zimbabue por casi cuatro décadas. Desde su dimisión en 2017, el anciano con una salud frágil y sus escasas apariciones públicas. El huracán Dorian se debilitó a categoría 1 frente a la costa de Estados Unidos. Mientras tanto, Carolina del Norte espera para este viernes el arribo del huracán, que está registrado con vientos de 150 kilómetros por hora. Y terminamos con el deporte porque Chile y Argentina empataron en Estados Unidos en el regreso de Claudio Bravo a la selección nacional. El capitán de La Roja fue Alexis Sánchez, mientras que el portero tuvo buenas intervenciones. Siete de la mañana con tres minutos poco después de ese partido, parece. Justo a poco, sí. Bueno. no Esperaba somos... un triunfo. Sí. No, como no. siempre, pero
0: bueno, no todo <risa> se puede en la vida. Igual es Argentina. Sí. Estamos bien. Oye, eh, vamos con la revisión de las noticias, eh, sin duda que la jornada de ayer estuvo marcada por la presentación de la acusación constitucional en contra de la ministra de educación Marcela Cubillos, ella todavía no ha sido notificada oficialmente, se presentó esto de forma oficial, se le puso como el, el timbre, ¿no? Eh, y eso fue toda una ceremonia televisada... Eh, con representantes de todas las bancadas de la nueva mayoría estuvieron ahí presentes para mostrar que esta acusación no solamente es de, por parte del PS sino que cuenta con el apoyo de eh, todas las bancadas de la nueva, ex nueva mayoría que además eh, al parecer están muy molestos, incluso la democracia cristiana que es como siempre el partido que ayuda al gobierno en algunos momentos están muy molestos con todo este impas que ocurrió por eh, la acusación de la ministra vocera de gobierno no Cecilia Pérez de acusar al Partido Socialista de estar eh, relacionado con el narcotráfico. Eso es incidente, todavía tiene muy mermadas las relaciones entre el gobierno y la oposición, incluyendo la ADC, así que, bueno se presenta esta, formalmente esta acusación constitucional la ministra Cubillo va a ser notificada el martes que viene y eh, por tanto el 4 de octubre recién se estaría votando eh, este esta, esta, este libelo si se aprueba, pasa a la Cámara al Senado. Y el Senado, en el fondo, es quien va a evaluar en su mérito si la ministra ha o no incumplido sus deberes constitucionales como ministra de Estado. Eh, lo raro es que hubo un impasse ayer, porque se presentó esto a las diez y media y a las once se... No, dos minutos se, se presentó a las diez, veintiocho. Y a las diez y media se retiró el documento y se devolvió a las once. Lo retiró un abogado del PS. Y entonces empezaron todos a decir, es, qué, ¿por qué retiraron el documento? ¿Le metieron páginas? ¿Le metieron nuevos argumentos? ¿Se molestó la DC? Porque ellos habían firmado algo y resulta que lo sacan, lo meten. Entonces no saben efectivamente qué es lo que finalmente ingresó. Al parecer lo único que ocurrió es que le sacaron fotocopia al texto. Y lo devolvieron de nuevo entonces a la bóveda de la Secretaría de la Cámara, donde va a permanecer hasta que sea votado. Evidentemente que el texto, que no se conocía temprano, se filtró. Lo tenían todos los medios ayer. Y básicamente hay cinco argumentos eh, en contra de la ministra de Educación que tienen que ver con... Eh, haber mentido como eh, un tema de falta de veracidad que tiene que ver con la vulneración del principio de probidad infracción a la constitución y las leyes eh, porque no protegió la vida privada cuando dio, mandó unos mensajes a unas bases de datos de todos los eh, apoderados que están postulando a la educación pública no ejerció un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia haber dejado sin ejecución las leyes por la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales en particular en materia de ejecución presupuestaria dicen que no se gastó todo el dinero que tenía para avanzar en estas materias y eh, hay una infracción a la constitución y las leyes en relación a la vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 19 de la Constitución los colegios y los papás apoyan a la ministra de hecho ayer hubo una campaña por redes sociales con el hashtag acusación sin fundamento y ella también se defendió así diciendo que eh, la acusación en contra de ella no tenía fundamento lo mismo dijo el presidente de la república
1: Así es, eh, desde que se conoció esta opción de ingresar en la acusación constitucional por parte del Partido Socialista, desde el gobierno igualmente ha, han hecho gestiones para ver cómo va a, a operar la ADC de ahora en adelante, de hecho tuvieron una reunión con el presidente de la ADC, Fuat Chaín, en donde eh, le dijeron que finalmente eh, la decisión que van a tomar los diputados tiene que ver más bien con Gabriel Asensio, quien es el jefe de la bancada y quien, como sabemos, decidió eh, firmar este libelo tras el impasse con Cecilia Pérez y el Partido Socialista. Sin embargo, en el gobierno creen que la democracia cristiana no va a hacer eh, mayores esfuerzos para poder alinear a toda la bancada y que finalmente la firma de este libelo tendría que ver más con un gesto de solidaridad eh, que buscar impulsar efectivamente que se apruebe. En el gobierno dicen que eh, necesitan solo seis votos de la centroizquierda para que eh, tengan mayoría en la sala y evitar que la ofensiva avance en el Senado pero dicen por supuesto que no hay que confiarse
0: no se puede acusar a una ministra de cumplir un programa de gobierno que votó la mayoría de los chilenos. Fue la defensa del presidente Sebastián Piñera. Lo que dice la ministra es que esta, esta acusación busca más bien eh, limitar la libertad de expresión de este gobierno, va en contra el derecho a disentir políticamente y como casi que no tuviéramos derecho a levantar una agenda educacional que es muy distinta a la que levantaba el Partido Socialista y la izquierda, dijo ella. Se nos está acusando de fiscalizar, de cumplir la ley, de defender la libertad de enseñanza. En definitiva, me acusan de tener una agenda educacional de diferente a la del PS. Me acusan por ejercer el derecho constitucional a gobernar. Eh, también la ministra afirmó que la acusación está basada claramente en hechos falsos que no tienen fundamento.
2: Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
0: Siete de la mañana con nueve minutos y hay otra polémica que tiene que ver con la ley del matrimonio igualitario que está en trámite legislativo pero que no ha logrado
1: avanzar no, no ha logrado avanzar, ya se cumplieron dos, daño, dos años, digo que eh, la expresidenta Michelle Bachelet envió al Congreso este proyecto que permite el matrimonio entre parejas del de mismo sexo. Este hito se dio luego de que la exmandataria buscara dar cumplimiento a un acuerdo de solución amistosa al que llegó su administración con el movimiento de liberación homosexual el año 2016 todo esto con eh, el objetivo de poder desactivar una demanda que esta organización había presentado previamente en contra del Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Prohibición del Matrimonio Igualitario. Entonces se ingresó esto y pese al tiempo que ha transcurrido, que son dos años, esta iniciativa sigue hoy en la Comisión de Constitución del Senado en su primer trámite constitucional y sin registrar avances significativos. Esto pese a que incluso el presidente del Senado, Jaime Quintana, en su momento, cuando asumió la presidencia, había dicho y se había comprometido que iba a avanzar en este proyecto. Lo mismo había dicho el presidente de
0: la Comisión de Constitución del, del Senado, Felipe Erboe eh, ellos reconocen su incumplimiento, pero le echan la culpa al gobierno en el sentido de que el presidente ha puesto urgencias a otras legislaciones, por ejemplo, la legislación del Sename, para la protección de los niños y también de la ley antiterrorista, y por tanto, por eso, como es el Ejecutivo que maneja la urgencia, no han podido poner el proyecto en tabla. Pero, ¿por qué traemos a colación a esto? Porque hay un plan de derechos humanos que eh, fue preparado por el gobierno anterior, pero al cual eh, tiene que comprometerse los gobiernos actuales, el, el actual gobierno, y eh, se entregó este Plan Nacional de Derechos Humanos a la Contraloría, una ceremonia muy muy importante, eh, y que dije la Contraloría se comprometió a su pronta aprobación también, y dentro de este plan, que son 608 acciones comprometidas con 42 instituciones del estado, estaba el hecho de avanzar con el matrimonio del mismo sexo. Pero resulta que el gobierno ha dicho que ellos no van, a, eh, no van a incentivar esta política, que para ellos el compromiso está cumplido, que el proyecto de ley está presentado, que está en trámite legislativo y ahora es tema del Congreso avanzar en eso o no. Que el único compromiso que tiene este gobierno es monitorear el cumplimiento de esta obligación, pero para... El actual gobierno del de presidente Piñera no van a hacer ninguna acción como eh, para eh, promover eh, la materia y el avance de esta materia, simplemente monitorear. Bueno, para las organizaciones de, 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 que tienen que ver con la igualdad sexual, como la Fundación Iguales o el Móvil, ellos dicen que esto aquí hay un incumplimiento por parte del acuerdo con el gobierno, con los distintos gobiernos, tuvo un acuerdo de Estado y van a presentar un requerimiento a la Contraloría el próximo lunes para pedir que se pronuncie sobre este punto del matrimonio igualitario. El gobierno dice que ellos no han retirado, o sea, si ellos hubieran incumplido, si hubieran retirado el proyecto, eh, que lo podrían haber hecho, dicen ellos, porque no es parte de nuestro programa de gobierno, pero hemos decidido dejarlo ahí, que avance, como tenga que
1: avanzar, y simplemente monitorear Oye, oh. no solo eso, el Movil H también va a recurrir a la um, Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente por este caso va a poner una denuncia eh, contra el Estado de Chile, según anunciaron el día de ayer bueno. Así que están tomando medidas respecto del matrimonio igualitario que sigue estancado en el Congreso Siete de la mañana con 13 minutos
2: Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto
0: en Manchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Manchila Inversiones. Manchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
1: Revisamos las bolsas, el Ipsa cerró al alza en un 1,27%, el Dow Jones también cerró al alza en un 1,41%, indicadores destacados, el dólar observado cerró a la baja en 717,52 pesos, el euro también hizo lo mismo, cerró a la baja en 791, el cobre cerró al alza en 2,62 dólares la libra y la UF el día de hoy se mantiene en 28.003 pesos.
0: tan bonita y tan característica es de Dolores Roydan. Nunca sabía pronunciar Pero, eso. No, yo tampoco Yo también tenía la duda Súper difícil ¿Ah? ¿Cómo? Oriordan Tal cual Claro, porque por su origen eh, escocés se tiene que pronunciar tal cual Oriordan Vocalista de Cranberries que se murió el año pasado
3: Sí
0: Y era bueno. esta mujer emblemática con esta voz maravillosa Hoy estaría de cumpleaños Cumpliría 48 años Por eso la estamos recordando recordemos que Cranberries saltó al este sabes que yo fui a ver un concierto de Cranberries como onda ¿En serio? El, cuando no existían cuando estaban empezando cuando estaban empezando yo estaba en la universidad en Estados Unidos ah, era no. estudiante universitaria topísima creo que antes de que entrara a estudiar era como el mes de febrero y yo entraba a estudiar en marzo ya decirte. era como la previa sí es como no yo entré en septiembre pero fue como en agosto <risa> que la escuché y yo no tenía idea obviamente de quién era Cranberries pero me fascinó la, la vi en directo en vivo y después pues, te hiciste fanática sí por supuesto bueno, el estrellato de Cranberries eh, saltó, fue en la década eh, a comienzo de los 90 con canciones como Zombie, Dreams, and Linger y llegó a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo. La celebramos esta mañana con esta canción maravillosa que se llama Just My Imagination y con esta música maravillosa nos vamos a la pausa y el consejo de nuestros auspiciadores como el BCI que aprovecha, nos invita a aprovechar de comprar tu auto, tu moto, porque hay una oferta de 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Abab, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl Y empieza el día con una buena noticia porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil. Premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. Wom nadie te da más. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de la vida de las ciudades, postula el Premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl PAU, y regresamos con los infiltrados.
2: Son Los Infiltrados, en Duna en Punto.
0: Yeah. Siete de la mañana con 20 minutos y ya estoy aquí en estudio con mis dos grandes infiltrados de hoy. Un hombre y una mujer, porque siempre tocando dos hombres. Antes me tocaban dos mujeres, pero es que la gloria se ha tomado muchas vacaciones. ¿eh? ¿Cuánto sí. vuelve la gloria a Faonde?
3: En cualquier momento, yo podríamos invocarla para que regrese. Ya está bueno. Sí, ya está, la sí, la semana y ya la está quito, bueno. Ya, ¿no, ya está ya bueno. Ya está bueno. País, ya está bueno. Ya está bueno. Pero tiene, ¿cuántas
0: vacaciones? Es un
3: país ¿Qué, con qué, problemas, 40 horas, ni 40 no. horas? Yo quiero las vacaciones Cuatro, que da la tercera. Va a 440 horas ya, ¿no? Va, va y ¿no? Bueno, alguno.
0: 444.040 horas. Bueno, estamos con Mariana Marusich,
4: periodista de Finanzas del Pulso. ¿De qué vamos a hablar, Mariana, hoy día? piñera desafía al Banco Central o al menos así se lo han tomado algunos parlamentarios de la oposición con ¿En una, serio? Con una frase, claro que dio antes de ayer. Dijo que ojalá no se cumplieran las cifras del Central. No ¿Más? lo que dijo particularmente pretendo que la realidad supere al Banco Central Eso,
0: que pretendo que la realidad supere al Banco Central. Suena más claro. poético Suena así como, sí, no, no, su suena como de héroe de Marvel. No sé sí? si como película de Marvel. No le
3: des ideas, por favor. No, no le des más ideas porque bueno. capaz que salga disfrazado como cuando salió Correa Sutil de Batman. Tenemos
0: bueno, ya tuvimos un Capitán Planeta, podríamos
3: tener un... Sí. El Departamento Creativo del Palacio de Amor
0: Un Spider-Man de la economía. <risa> Sebastián Minay, periodista de La Tercera, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Llegamos, llegamos vivo bien, el viernes.
0: Eh. Llegamos vivo. Y enteros
3: Se precalienta la lucha electoral por la región metropolitana. Toda esta polémica que fotos que se sacó la, intendente, la saliente intendente, ya vamos a explicar por qué Carla Rubilar... Con se va ¿no? Ya dicen que no ha dicho nada, pero tiene fecha de vencimiento, ese cargo, 23 de to, octubre.
0: Todo el rato, y además, eh, pero metió las patas más o menos con las
3: fotitos. Podemos darle un par de vueltas al, al tostador, porque tiene sus sí y sus y no. Sus Sus no, y como todos saben que esto va a ocurrir a fines de octubre, esto ya empieza a cerrar los plazos, hay gente poniéndose nerviosa, mandándose encuestas moviéndose, visitando comunas, sacando cuentas, bla, 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 bla. Bueno,
0: partamos con el tema del Banco Central y el crecimiento y sí. todas esas
4: cosas esta semana ha estado súper movido en cifra sí. económica porque primero el Banco Central recortó su tasa de política monetaria de 50 puntos base día siguiente vimos por qué lo, lo hizo en el fondo sí hizo un recorte de la proyección de crecimiento y ya no se crecería al 3%, o sea, lo descartó de su escenario totalmente. Y dijo que era como 2.5 Era en entre 2, 2.5 Es que ellos siempre ponen un rango un de rango. crecimiento y el rango del Banco Central está entre 2.25% y 2.75 Ya, pero todo el mundo habla de 2.5 Sí, es que ese es el centro, centro al final Entonces, en promedio deberíamos crecer más o menos un 2.5. Esto igual molestó un poco al gobierno que se esperaba un 3% al menos en el techo o sea, que estuviera entre 25 y 3%. Pero no fue así. Eh, lo, los ministros salieron a, a defender todavía el crecimiento del país y que y todavía creen que podemos llegar a crecer un 3. O sea, eh, ¿Alguna al vez han fallado no. las proyecciones del Banco Central? La verdad es que es muy difícil que el Banco Central falle, pues al menos en su pronóstico de, 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 de septiembre porque al final ya en junio es más difícil de repente hacer el pronóstico, pero en septiembre ya es tu última proyección, entonces es difícil fallar el año pasado sí en septiembre fue un poco criticado el Banco Central en la proyección que dio porque ahí eh, apuntó a, a un piso de cuatro, igual al final terminamos creciendo eh, cuatro, así que no, no, no estuvo equivocado del todo. Eh, de todas maneras, eh, el el presidente Sebastián Piñera, como dijimos recién, salió a decir, pretendo que la realidad supere al Banco Central. Y el presidente del Banco Central fue muy enfático ayer al hablar de, eh, antes de ayer, al hablar de realismo. Él lo que dijo es que en el fondo eh, tratamos de ser lo más realistas posibles. Y el mercado, de hecho, agradeció este realismo porque ellos ya pronosticaban que íbamos a crecer menos. El mercado está pronosticando más o menos un 2,6%. Sí, 2,6%, como el Banco Central un 2,5 más o menos. Y el Banco Central un 2,5, claro, entonces está más o menos bien alineado. Sí. Eh, y al, al final, eh, bueno, ahí uno recuerda también la, la, la frase típica del, del ministro de Hacienda, que en mayo eh, él dijo que dormía tranquilo con su pronóstico de 3,5%. Eh, ahora el gobierno pronostica un 3%, pero los primeros días de octubre ya debería actualizarse esa cifra de crecimiento que, 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 que tiene el gobierno en el fondo después de que se presente el presupuesto en septiembre, ya. septiembre. Y, en la, septiembre. Y, y yo veo también que la importancia de estas cifras es
0: que eh, hace peligrar el compromiso global de este gobierno, de largo plazo que era crecer al doble de lo que creció el gobierno anterior el gobierno sí. anterior creció a 1.8 tendrían que crecer al 3.6 3.6 uh -huh y no llegan
3: de comparación no. político-económica y sí. se va un poco la porque paga, esa fue ¿no? la gran
0: promesa va, eh, dijo vamos a crecer al doble del gobierno anterior es que y parece ser que no lo van a lograr ya con estas cifras de, de esta vez
4: sí pero no solo por las cifras de este año porque el Banco Central también actualizó las del próximo año y también hizo Exactamente. un reclamiento eh, esto va
3: así perdón esto va así ¿no es cierto? Sí. o va así es que. De pre ¿Vamos para de... arriba para
0: abajo? O porque no todo el mundo está viendo en la radio como tú dedicas.
3: Perdón, perdón, perdón. <risa> Entonces,
4: está así dice. Sí, la curva,
3: que quería preguntarle sí. a la experta las curvas para dónde va a Es que no necesariamente
4: Verso... hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, el primer trimestre, o sea, el primer semestre crecimos menos de lo que vamos a crecer este segundo semestre. Eso es lo que se dice al ya. menos, que este segundo semestre hay, hay un repunte económico, pero aún así no vamos a crecer sobre el 2,75% según el Banco Central. Y para el próximo año deberíamos crecer más eh, que este, porque la proyección es que creceríamos entre 2.75 y 3.75, entonces podría ser algo mayor, pero aún así el Banco bajo. Central ya se abre a que crezcamos menos de 3% el próximo año. Nuevamente, entonces, según el promedio, eh, si uno saca las cifras promedio más o menos que, que estima el Banco Central para Chile, el país crecería alrededor de un 3,3% eh, durante todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo que está bajo el 3,6 como decía Mónica y esto no haría superar el y al final esa fue la apuesta que hizo Piñera también y por qué lo eligió mucha gente mm. era por al menos sí, el empresariado sí, 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 querían sí, sí. más crecimiento económico y lo que han, han dicho estos días también el ministro de economía Juan Andrés Fontaine dijo que al final culpó un poco a la oposición y el retraso de la aprobación de, de, de la reforma de por qué no qué sorpresa. claro, de por qué no se ha crecido lo, lo suficiente de todas maneras incluso este crecimiento, pese a que es menor de lo de, 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 de lo esperado, es mayor al de la región, eh, si lo comparamos con la región, mm -hmm. y eh, de todas maneras está creciendo, pero es menos de lo esperado. Entonces, claro, ahí, ahí genera un poco de, de ruido. En lo que va del año entre enero y julio, el país ha crecido un 2%. Pero déjame hacer un énfasis también porque, eh, recordando lo que dijo el presidente Sebastián Piñera, es rara vez eh, durante este mandato que el presidente ha comentado cifras en específico. ¿Ya? Salió a comentar las del Banco Central. Ayer se publicó también un, el, el IMACET, que es el sí. indicador mensual de la actividad económica que creció 3,2% en julio. Creció. El, el más alto del año. El más alto del año. Pero aún el más así, alto desde octubre del 2016. De noviembre, claro. Y, pero aún así está bajo las expectativas, estuvo bajo las expectativas de, de, sí. de los economistas. Entonces, Decían que era mediocre, aun cuando era el más alto del año. Ya. ¿Por qué? Porque ellos ven que incluso podría estar el crecimiento del país este año eh, en la parte baja del rango que, que puso el Banco Central. De todas maneras. Ojo que Julio tuvo dos días hábiles más, más adicionales.
0: Eso distorsiona un poquito la cifra del 3.2, creo yo. Claro. Nunca de... se ha sabido cuánto.
4: Pero siempre, siempre pasa eso, que no un mes tiene más que el, el año sí. anterior, entonces pasa eso. Pero, eh, bueno, el presidente Sebastián Piñera también salió a decir a su cuenta de Twitter que, a pesar de las múltiples dificultades, la economía chilena creció 3,2% en julio, lo que marca el camino de la recuperación económica. O sea siguen viendo que, que, o sea, siguen tirando para arriba las expectativas. Sí. Y, y en eso se ha caracterizado también el gobierno, los economistas por lo general desde este año empezaron a tirar siempre las proyecciones más abajo que el gobierno, pero el gobierno siempre se ha mantenido firme con sus proyecciones. Ahora, eh, ¿qué se espera? También porque en, en el próximo, las próximas estadísticas que va a entregar en el fondo el gobierno sobre sus proyecciones de, económicas tiene que dar las del próximo año también. Y ahí, eh, tiene que quedarlas en, en relación también al presupuesto que, que va a presentar entonces, claro, lo que se comentaba más o menos a modo de rumores que, es que considerando que el Banco Central hizo un pronóstico para la economía de entre el 2.75 y 3.75 eh, la proyección del próximo año no la pondría en 3.7 porque estaría muy cerca del texto y podría ser muy criticado, pero sí podría estar cerca de un 3.5 por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces hay que esperar a esas cifras que deberían salir en los primeros días de octubre eh, hoy Hacienda tiene pronosticado un, un crecimiento de 3,2% eh, para este año, así que va a esperar a que ver. Bueno, le preguntaron al ministro si sigue durmiendo tranquilo con sus cifras de crecimiento <risa> y um, dijo, no importa cómo duerma, así que... <risa> 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 que... Mentira. Chuto para el córner. Oye, de todas maneras, cifras más, cifras
0: menos, eh, décimas más, décimas menos... Eh, el punto es que si es que el presidente con esta campaña, con esta manera de hablar eh, y los ministros y con los paquetes de medidas que supuestamente hay ahí con la inversión pública, bla 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 logran cambiar el, 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 la percepción de los propios empresarios sí. porque el Banco Central dice que uno de los sí, sí, elementos sí, sí. que tira para abajo es que la gente no cree que la situación esté buena y por tanto está consumiendo menos y los empresarios tampoco creen y por tanto tampoco invierten
4: Ahora, el, el principal factor es era el deterioro en el escenario externo. Sí, ese es el también, principal factor, pero también están estos dos elementos como más psicológicos. Y por eso el gobierno también siempre ha, y... ha tirado para arriba las expectativas. Sí. Pues eso hace que se invierta más también la misma empresa. Si hay... Pero que cuando
0: uno escucha que el presidente dice, eh, espero que la realidad no haga estas... supere, al Banco supere el Banco Central,
4: a mí me suena a imposible. Pero está subiendo la expectativa en el fondo al final de los empresarios de la pero, gente. O sea, ¿Cuántos
3: el... matinales, matinales bueno, no que... ha ido, perdón, que interrumpa diciendo que los empleos van a subir que el segundo semestre va a estar mejor, pero al mismo tiempo que la guerra comercial entonces como?
4: Sí, igual el segundo semestre va a estar mejor según los economistas también, pero claro no. Mejor no, que qué? Mejor que el primer semestre. <risa> mejor claro. que el primero. La bueno. base de comparación no es muy buena. Muchas gracias Mariana
0: Marusic, periodista de Finanzas. No me del quedó, Perú. Claro,
3: Tenemos que gastar o no porque viene el fin no, no el semana, que, viene el 18 no y que después que viene que el cumpleaños, ¿gastamos o no gastamos?
0: Castemos. o sea el dinero está barato, está <ríe> no, no, baja, así que <ríe> pero dentro de Chile porque el dólar es alto así que sí. acá no más <risa> oiga, eh, Sebastián Minay vamos con eh, la pelea por la gobernación de la región metropolitana se fijaron, ustedes, Carla ¿se
3: fijaron ustedes que a medida que avanza la discusión por las 40 horas que va a ser recordada históricamente como el día en que el gobierno perdió la música sí. la pista de baile las en las ramadas persona de derecha que se acerca a las diputadas, Camila Vallejo Cariola, y es de traidora, de desleal. A mí me llamó la atención que ya vivimos lo que le pasó al, al diputado, fue en salida que en Cauto, no sé si tendrá mucho o poco cuando sacó la foto con las diputadas. Y ya vimos lo que le pasó a la, intendenta, a la saliente intendente metropolitana Carla Rubilar, que un recordatorio llegaron las diputadas comunistas a la intendencia para ver el tema la marcha que querían ver hubo una foto sacó una foto con celular se, se, se viralizó y salió la audiencia en masa diciendo que eh, le interesaba más su interés electoral es que, que cuando la uno lealtad. acaba
0: de ver una pelea encarnizada entre uh -huh. el gobierno uh -huh. y precisamente estas dos parlamentarias uh -huh. y la presidenta de uh -huh. la comisión del trabajo en uh -huh. la de diputados donde uh -huh. se dijeron uh -huh. de todo donde fue amargo y agrio madre, el debate claro, claro. Es raro que Carla Rubilar se saque una foto sonriente no tan, y abrazada de las diputadas. No es tan raro, no es
3: tan raro, porque ese acto se puede interpretar más allá de lo que diga la intendenta, lo que diga su círculo, lo que diga mi mamá y, tu, y, y tus amigos, se puede interpretar como uno de sus últimos actos como intendenta o uno de sus primeros actos como candidata a gobernadora. Sí. Porque la, recordemos que circuló fuerte el rumor que la intendenta Carla Rubilar no quiso... Y otra cosa es lo que digan delante de un micrófono pero que ya no quiso eh, ir a reemplazar a Cecilia Pérez como vocera de gobierno cuando fue este cambio de gabinete fallido que se quedó corto y que cada vez más dicen los analistas como Silvia Izaguirre del CEP que se quedó muy corto y hay que hacer uno de nuevo eh, porque se estaba guardando para esta competencia la ley obliga a los candidatos gobernadores como lo hemos dicho una, dos, tres, cuatro veces a renunciar a fines de octubre si quieren competir el próximo año y la exdiputada eh, y actual intendente Carla Elizabeth Rubilar Barrera está más que decidida a ser candidata y esta, esta polémica por la foto, obviamente, tú me decías, ¿lo hizo bien o no lo hizo mal? Bueno, para su gente de su de su bando puede que, oye, una traición una de lealtad, otra cosa es que no hemos vuelta, y digamos, oye, si estuvo tan mal jugada la carta de gobierno con el 40 horas, que no pueden pretender que todo el mundo se alinee, y pum, le damos otra vuelta más. Y en realidad, en, si, si tú quieres ser candidato, te alinas con un proyecto popular... Es cosa tuya.
0: Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que eh, Carla Rubí, es por la pe el personaje. Ay, Carla, ella, Ru por favor. Carla Rubilar, por favor, por favor. igual que Cecilia Pérez, son consideradas dos eh, perso dos personas políticas uh -huh. de una lealtad con el presidente, que esa es su característica fundamental. ¿Sí? Ella y ella son. Lo... Son eh, las manos derechas del presidente Sebastián uh -huh. Piñera por eso que choca más
3: claro,
4: Sandón no te sorprendería sí, pero, sí,
3: sí, tanto en esa pero, línea pero, no sea, no pero, pero, pero Mónica mónica nombrame alguna vez que decí la Pérez desde que, desde que subió de la tercera división a la segunda división de la política en el, en el gobierno pasado haya enfrentado la elección pues Sí, ella se fue intendenta, te nombran, después de ministra. Fantástico. No tienes que defender el voto. Carla Rubián va a ir a una elección. Mm. Entonces eso ya es distinto. O sea, por la misma lealtad, de repente tú tienes un, mar un ancho de banda como para hacer tu juego. Bueno, lo cierto es que dicen, dicen, dicen que el presidente la llamó anteayer pidiendo explicaciones por esto. ¿Viste? Mm. Pero que ella ha reafirmado internamente de que uno... Si bien cuando la diputada estuvo a favor de la admisibilidad del proyecto, no está a favor del proyecto actual, sino del proyecto del gobierno, y dos, que sigue siendo piñadista químicamente pura hasta la médula. Vamos a ver qué va a pasar con eso, y que tres, finalmente, cuando él, su excelencia la llamó, tampoco se agarraron de las mechas, ni mucho menos, pese a que la mitad de la, de, de, de la alianza gobernante eh, quería cobrarse cuentas. Pero... Perdón, ¿me no, algo? se va a entonces Carlos Mular el bueno, 23 de octubre. Ese, ese, y eso ya ha acelerado un montón de movimientos, porque si bien la UBI salió a pegarle, no se ve con mucha claridad que vaya a presentarle un competidor. Recordó rápidamente con este lapicito, ¡trum! que la elección de gobernadores es uninominal. Por lo tanto, uh -huh. cada bloque de bellar un candidato lleva dos tarregas a perder. Sí. Se habla de Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, como posible aspirante, tendría que ir a una primaria que he escuchado hablar que mencionaba Evelyn Matei, pero no puede andar más perdido, uh -huh. porque Evelyn Matei va a ir a otro periodo como candidata a alcaldesa, y además, eh, ella apoya amistosamente a Carla Rubila, ya han tenido otros cruces en que han jugado para el mismo lado antes, políticamente, y donde ha movido, donde ha, donde ha agitado harto la, el, el, la jaula en, en la posición con el exintendente intendente Claudio Riego, que está haciendo silenciosamente sus movidas, conversando, qué sé yo, qué sé cuánto, tratando de aunar voluntades, tejer lealtad, está la lealtad, está la incógnita, incógnita si le va a competir o no cero Francisco Vidal, yo no lo veo muy posible, lo veo más bien como un esfuerzo del PPD por no hacerse la fácil a Orrego ni a Fuachain. Uh -huh. Breve recordatorio: lo que quiere la S, aunque no lo diga, es que despejen la región metropolitana. Han hecho encuestas, algunos donde han medido a Sebastián de Polo, a Francisco Vidal, a un montón de uh -huh. gente, pero lo que quieren ellos es, aunque no lo digan, despejeme en la metropolitana, pagamos con otras dos regiones. Y lo último, los últimos falta todavía va a haber más polémica falta todavía que se confirme si Rubilar va a bailar el pie de cuerpo co con el presidente uh -huh. y dicen que de aquí a que se vaya hay aproximadamente 30 inauguraciones 30
0: toda la agenda de la intendencia o sea, hay, gente vaya, hay gente
3: en que va hay gente que se va a
0: quejar Claro que sí, pues, claro que sí, porque es competencia del León. Bueno,
3: no sé. No sé, bueno, pero sí, si acá. En todo todo, toca, en
0: tanto otro país ay, es que como el, sí, Es sea, como el Imagínate que Trump es presidente y, y está haciendo campaña ya, o sea, y, sí. con todo el aparato del gobierno norteamericano. O sea, que, no sé, cada país es diferente. Gracias, queridos infiltrados. Gracias Sebastián Minay, periodista de eh, La Tercera, y Mariana Marusic, de Finanzas del Pulso. Que estén bien, buen fin de semana. buen
3: fin de semana.
0: ¿Les gusta esto? Ay, que no tienen puesto el audífono <risa> Claro, no pueden escuchar
3: Pero Estamos en la, mímica, ah, me la Es Pink
0: Floyd Es que hoy día está de cumpleaños Roger Waters, cumple 76 años Es como tú, ¿no? Sí, pues Así que Roger Waters fue el responsable creativo Y su sello quedó marcado en este disco The Wall Sigue muy activo, fíjate, él sí. eh, hablando, musicalmente hablando, pero también tiene un rol como activista político porque, por ejemplo, acuérdense no del lo apoyo lo que le dio a Nicolás Maduro en varias oportunidades. Y hace solo unos días le dedicó "Wish You Were Here" a eh, Julian Assange. Mm, Así que onda. bien movido.
3: Y bueno, y cuando he venido para acá le he dedicado unas cuantas versos al presidente Piñera mientras está actuando. Sí, sí. ¿Es ha venido dos veces. Sí sí, años, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí, sí. Efectivamente. Así que en el día de su cumpleaños lo vamos a celebrar con esta canción que es "Another Brick in the Wall" que pertenece al disco The Wall. Ver ellos. Una de las mejores creaciones de Roger Waters. Nos vamos a la pausa con los consejos de inmobiliaria Mole y Pérez Cotapos, porque nos invita a conocer el edificio Lyon 2550, una nueva mirada para la renovada vida urbana. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl y gestiona el capital humano de tu compañía con Defontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones. Con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com Y empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil. Premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos.
2: Escuchas, Duna en Punto, con Mónica Pérez.
0: 7 de la mañana, 42 minutos y ya está aquí en estudio nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos que se haya levantado tempranito y haya venido hasta los militares a nuestro estudio. ¿Cómo estás? Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Mónica, por tenerme aquí.
0: Vamos a hablar de las famosas eh, 40 horas y su constitucionalidad. Eh, Javier Couso, eh, para quienes no lo conozcan, es un famoso abogado constitucionalista, experto en estas materias, demócrata cristiano, y como podríamos decir del grupo de Patricio Zapata. ¿Por qué lo menciono? Porque acá en este mismo programa, cuando se sabe que Patricio Zapata va a defender la constitucionalidad de este proyecto de ley, dijimos, wow aquí es palabras mayores, porque Patricio Zapata nunca se pondría a defender algo que no realmente no es contundente, ¿no? Esa es nuestra imagen, eh, impresión. Eh, ¿Tiene las de perder el gobierno en esta pelea?
2: A ver, eh, todo va a depender de lo que decida el Tribunal Constitucional. Por Terminamos supuesto. De perder o no perder. Lo importante es que, a mi juicio, eh, es Relevante que se sepa por qué, no solo Pat Patricio Zapata y yo, sino que buena parte del de grupo de constitucionalistas que formamos parte de, de la asesoría a la democracia cristiana en materias constitucionales, consideramos que este, la idea de que los parlamentarios puedan presentar una moción para reducir la jornada laboral es constitucional.
0: Es constitucional a juicio de
2: ustedes. Es constitucional
0: ¿Por qué? Juicio. Porque el gran argumento del gobierno es que esto irroga plata del Estado. Eh, y por tanto, bueno, eh, como la plata la tiene que manejar el presidente, los presupuestos, en fin, no bueno. debería ser constitucional.
2: A ver, para que, que la gente entienda el, el argumento nuestro, básicamente la constitución tiene establecida una especie de división del trabajo. El parlamento legisla, el ejecutivo tiene a su cargo el gobierno y la administración del estado. Sí. Excepcionalmente el ejecutivo colegisla. Excepcionalmente, por eso está esta idea de tres poderes uno que legisla, otro que ejecuta las leyes y el poder judicial que interpreta las leyes en Chile ya hay una anomalía tenemos el Ejecutivo con mayores poderes legislativos de América Latina y probablemente del mundo en sistemas presidenciales
0: porque Entonces, tiene la capacidad de poner la urgencia además
2: porque tiene la, la capacidad de poner las urgencias y porque tiene estas, esta excesiva y esta amplia facultad de iniciativa exclusiva por sí. ejemplo Estados Unidos que fue nuestro modelo la, no existe el concepto de iniciativa exclusiva. El Congreso puede presentar todo. Ya. Yeah. De hecho, no todo. La Constitución es clara. El Congreso tiene eh, todo el poder legislativo radica en el Congreso Nacional. Acá no. Acá no. Acá diríamos que el gran legislador, en efecto, es el es, Presidente. Es el Presidente. Lo que hace que es una anomalía. Ahora se ha dicho mucho.
0: ¿Y, eso, perdona, ¿y somos el único país en el mundo así?
2: No. En América ah. Latina hay países que tienen, eh, digamos alguna iniciativa exclusiva para algunos temas pero Chile es el, que es el campeón mundial podríamos decir en este yeah. sentido Ahora, lo importante de tener claro es que justamente porque es algo excepcional el propio tribunal constitucional en un fallo del año 2010 1867 estableció que debe ser interpretado restrictivamente y entonces uno tiene que ser muy estricto y ver está o no dentro de las materias de iniciativa exclusiva la de fijar la jornada laboral Ya. Yeah. y sucede que eso no está de hecho es más fuerte aún el año 78 cuando se estaba discutiendo la constitución del 80 eh, un grupo de economistas que asesoraban al gobierno eh, el ministro de Hacienda en esa época eh, de Castro y Barahona el ministro de Economía plantearon que todo eh, pro proyecto que tuviera eh, efecto en el erario nacional debía ser de exclusiva confianza eh, iniciativa del presidente de la república
0: Efectivamente.
2: pero Jaime Guzmán sostuvo que si se llegara a eso mejor cerrar el Congreso Nacional este fue Jaime Guzmán yeah. o sea, esto es algo que consta en la historia del eh, establecimiento de la constitución del 80 fue allá por el año 78 y básicamente representa algo obvio, Guzmán se daba cuenta que ya tenía Chile un sesgo digamos, mm. excesivo hacia que el poder legislativo radicara en el poder del presidente uh -huh. entonces si ya tiene tantas atribuciones el, más allá de la polémica que tenemos hoy día respecto al fondo del proyecto, cosa sobre la cual nosotros no nos hemos pronunciado simplemente estamos preocupados de que si se siente el precedente de una interpretación expansiva de la iniciativa exclusiva del presidente, francamente va a ser meramente decorativo el rol del Congreso Nacional simplemente un buzón que dice sí o no pero que no tiene ninguna otra porque en
0: realidad casi todas las leyes afectan de alguna manera la parte de los gastos de, 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 del Estado, ¿no?
2: Claro, yo, yo hablaba en alguna parte sobre este especie de efecto mariposa. Si uno toma una, una interpretación que no es estricta a la letra de la Constitución, e insisto, la jornada, establecer la jornada laboral máxima no está dentro de las materias. Ya,
0: pero mira, hay, hay otro abogado constitucionalista, José Manuel Díaz de Valdés, que sí, es un buen, buen colega y amigo, ¿sí? de la Universidad de Desarrollo, dice que una reducción de la jornada es iniciativa exclusiva del presidente. Porque es gasto e implica un costo relevante y porque, como dice el artículo 65, está afectando la base que afecta a las remuneraciones. Por tanto,
2: eh, Afecta, insisto, el, como lo dice mi estimado colega y amigo Díaz de Valdés afecta a las remuneraciones, pero no a la jornada laboral. O sea, vuelvo a lo de interpretar en sentido estricto. Estricto. Porque, como el propio Tribunal Constitucional lo ha planteado el año 2010, sino, eh, se dado que es excepcional... Esto de limitar, fíjense, la idea es: no vamos a permitir que un parlamentario siquiera inicie la discusión sobre algo. Mm. Esto no significa que sea automáticamente ley, el presidente puede vetarlo, además. Sí. Fíjense, ese es un tercer poder que tiene el presidente. Acá estamos diciendo que el órgano naturalmente encargado de legislar, se llama poder legislativo por algo, mm. no puede, sin patrocinio del Ejecutivo, siquiera iniciar un debate. Uh -huh. Ese es el presidente que nos parece gravísimo. Que a propósito de un proyecto, insisto, discutible... Se
0: podría sentar. Se acá. podría
2: sentar aquí. De acuerdo. Entonces, no Ay, es yo... menor, y por eso es que estamos tan preocupados, y le insisto, eh, es un grupo importante de constitucionalistas, diría yo... Eh, están
0: defendiendo la constitucionalidad de este proyecto. Me atrevería
2: a decir que todos, el, el, el grupo de constitucionalistas democráticos cristianos, estamos en la idea de que esto es una interpretación expansiva de algo que es excepcional. Ya. Yeah. Se ha planteado mucho que esto fue... Eh, aprobado bajo el gobierno de Eduardo eh, Frei Montalva. Sí. Y efectivamente en Chile hubo una serie de medidas que fueron otorgando al presidente mayores poderes legislativos. Sí. Sin embargo, la reforma que se aprobó bajo el gobierno de Frei Montalva fue menos expansiva que la que planteaba Jorge Alessandri.
0: Uh -huh.
2: El año 64 había planteado aún, aún más poderes.
0: Para el presidente.
2: Para el presidente en materia legislativa. Entonces... Eh, a nosotros lo que nos preocupa es, hoy por hoy, dado lo que es nuestra realidad constitucional, porque hubo el hecho que se haya planteado algo bajo un gobierno anterior, eh, no, lo, no lo hace sacro. No había segunda vuelta en la época uh -huh. de Eduardo Frei Montalva, sí. y todos estamos de acuerdo que no es una buena idea. Uh -huh. eh, sin embargo, esto lo que más preocupa es el capitalismo inútil decimos los abogados, la reducción de su entidad de su agencia legislativa, de un poder que ya está, por decirlo así, si yo rebajo lo, la autoridad que tiene uh -huh. el poder legislativo de legislar, básicamente estoy dejando a un grupo de parlamentarios eh, preocupados de fiscalizar o de uh -huh. iniciar acciones de acusación constitucional o, o de otro tipo. Uh -huh. La sensación que hay, y, y por eso en Estados Unidos, que es un país que, insisto, fue nuestro modelo a comienzos del siglo XIX, en estos, en este sentido, tiene una amplísima eh, facultad de moción legislativa que por supuesto en algunos países ha sido mal utilizada, pero asumir que vamos a elaborar instituciones pensando que van a ser mal utilizadas no es una buena receta en ningún país.
0: Ahora, a propósito de instituciones que puedan ser mal utilizadas, hay otro debate, uh -huh. ya que es que la composición del Tribunal Constitucional es mayoritariamente de derecha. El presidente acaba de nombrar como eh, eh, presidenta del Tribunal Constitucional a María... Luis Abraham. Luis Abraham, que fue jefa de su segundo piso en su primera administración. Entonces, ¿cómo...? Una
2: precisión, fue el, fueron los miembros del Tribunal los que la nombraron a ella eh, presidenta. Eh, bueno, el presidente la nombró eh, ministra.
0: Bueno, entonces, eh, ¿cómo? O sea, evidentemente eh, los integrantes dice, bueno, por ejemplo, Atria, eh, ¿podría jugar a favor de aprobarle la inconstitucionalidad al Sí,
2: al... a mí me parece que ya es bastante catastrófico que, que tengamos la idea como país de que sabemos que, es decir, la derecha tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, eso ya le hace mucho daño al Tribunal. En los países que tienen el Tribunal, digamos, más respetado del mundo, que el país más que lo tiene es Alemania ellos consideran un fracaso que decisiones importantes se ganen por un voto o dos votos. Mm. Porque el mensaje que sale a la ciudadanía es que la constitución depende de la mayoría política mm. contingente que hay en algún momento, y no, y ellos se dan a un retiro, y tratan de una especie de retiro fuera de la ciudad para, en casos difíciles, intentar llegar a una mayoría sólida. 8 mm -hmm. de 10 en el caso de Alemania, son muchos más ministros. Pero para dar la señal de que la constitución, eh, no depende de mayorías eh, políticas relativas. Yo he planteado eh, en una entrevista ayer que me parece que aquí cabe la máxima prudencia porque esta decisión del tribunal eh, justo se da en un momento que está muy cuestionado en sus atribuciones y composiciones del Tribunal Constitucional y de hecho he recomendado creo que prudencialmente que el estándar británico que usó Lord Hoffman en el caso Pinochet porque su mujer era parte de Amnistía Internacional sí. y Amnistía Internacional era parte de, de los querellantes me parece a mí que la Presidenta del Tribunal haría bien en seguir el modelo eh, británico de inhabilitarse. de inhabilitarse el modelo británico básicamente, ella, ella no está obligada pero los británicos siempre han sido muy han ido más allá de lo que la letra de la ley dice, porque es algo que tampoco está, está prohibido, que ella se inhabilite. Uh -huh. Si ella considera que, y yo creo que el problema es que el país va a considerar, que la persona que era la asesora política más íntima, más cercana al presidente, sí. de hecho, eh, el primer año, cuando ella ya era mi, ministra del tribunal, se reunió para eh, preocuparse, para discutir estrategias electorales, uh -huh. de, junto con Piñera, siendo ministra, uh -huh. algo que no había ocurrido jamás en la historia del Tribunal Constitucional, eh, a mi juicio ya haría bien eh, en inhabilitarse de este caso ya. porque ya es bastante catastrófico para el tribunal constitucional que eh, usted haya partido planteando, bueno, la derecha tiene mayoría en general los tribunales uno esperaría que no fuera la variable derecha-izquierda el, el, el elemento central Por uno supuesto. puede entender que haya sensibilidades pero
0: nos queda súper poquito tiempo uh -huh. y quiero avanzar hasta el tema a ver si rápidamente su visión general de la acusación constitucional en contra de la ministra Cubillo. ¿Tiene posibilidades ¿le ve usted? No se sabe muy bien de ese tema. Sí,
2: yo no he leído el, el nivel acusatorio
0: el 91, la noventa y una
2: página eh, porque estaba entre otras cosas preocupado de esto eh, en general yo soy bastante escéptico de las acusaciones constitucionales a menos que se, eh, nos encontremos en casos de groseras violaciones a la constitución okay. y las leyes. Ya, yeah. Creo que tiene que ser grosero en el sentido de abierto. Es como la, los abogados hablamos de última ratio. Tiene que ser evidente, fuera de toda duda. Y esta es una herramienta, es una bomba atómica, como la define mi colega Patricio Zapata, constitucionalmente hablando, una bomba atómica. Eh, yo he defendido a tres ministros de Estado eh, de acusaciones constitucionales: eh, Alejandro Foxley, eh, la ministra Castillo, Javiera Blanco, y eh, no fue mal con Yarna Proboste, pero yo era parte de un grupo. Y básicamente eh, estoy convencido de que puede llevar a distorsionar todo nuestro sistema político. Eh, es una cuestión que tiene que estar extremadamente claro que hubo una violación a la Constitución y a las leyes, o que la ministra, en este caso, haya dejado la, la ley sin ejecución. Y en este sentido, insisto, no he leído el libro acusatorio, pero... Mi prejuicio, por decirlo así, es que hay una vara muy alta para demostrar que un ministro de Estado, en este caso, cualquier otra autoridad acusable, ha uh -huh. eh, violado la Constitución y las leyes. Tanto es así que, así como soy partidario de que los ministros del Tribunal Constitucional pudieran ser acusados constitucionalmente, son de las pocas autoridades en todo el país que no lo pueden ser.
0: ¿En serio? Son in, así como
2: Son, impunes. ¿no? Se llaman irresponsables políticamente.
0: Irresponsables, mira.
2: Son, junto con los consejeros del Banco Central, los únicos. Uh
0: -huh.
2: Pero así como me parece que ellos no debieran tener ese privilegio, yeah. me parece que el uso de esta herramienta, esta bomba atómica constitucional que es la, la acusación constitucional, debiera ser utilizada con mucha prudencia. insisto, no he leído este nivel pero mi prejuicio de lo que he visto de la actuación de la ministra, aunque yo soy muy crítico de su actuación políticamente me parece, me, insisto, sin haber leído el libro el acusatorio que, que es algo que me, me parece poco plausible sin, sin haberlo estudiado
0: muy bien. Muchas gracias, Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, por conversar esta mañana con nosotros. Muy interesante todos los aportes y para ir entendiendo mucho más esta pelea que se nos viene por delante. Que estés muy bien, buen fin de semana.
2: Gracias, Mónica, gracias a ustedes.
0: Nosotros nos despedimos hasta el lunes, que descansen, que lo pasen bien este fin de semana. Eh, los dejamos con las noticias de Josefina Estabracópolos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río.
3: Nos vemos el lunes. Chau.